0: 大家好，我邓惠文阿惠陪你做会心书不浪灾。今天我们请到的是苏炫慧心理师，炫慧你好
1: ，哎，邓医师好，还有各位观众大家好
0: 。炫慧哈，写书写得很快，<笑>你知道吗？你是都用什么时间写？我每次你出一本书，我都要再问一次这个问题。
1: 就是特别的时间写
0: ，特别时间就是我们在睡觉的时间，<笑>对不对？其实不会不会
1: ，我会用那个我,我因为我一周的时间都是按照我的按表操课，所以我会有一个时段，比如说三小时是拿出来写书的。你有把这个规划进你的 schedule 里面，對對對對不是不是零散的时间，不是只有看
0: 个案啊、上课啦、啊、嗯、工作、哦、我觉得这个很重要對對對那其实。<咳>我也有试过这样做嗯嗯嗯但我发现，如果你要，即便你有规划写书的时间，可是你要定期这样子的产出，基本上你一定都能够执行，大部分要能执行 schedule 上的是百这就需要身心相当的稳定度，是，是对不对？<是>所以，萱慧，你会觉得你自己是一个很能够维持身心稳定的人
1: ？呃，其实要关系到你跟其他的人际关系、环境接触的层面。那我觉得我其实相对是单纯很多，嗯，因为如果你把我个人安排的事情或者计划跟人际关系，比如说 social， 我会选择前者。啊，所以我的朋友们一年只见一次面，真正的好朋友啦，一年只见一次面到两次。所以，我超
0: 过一年没跟你见面，已经不算真正的好朋友了。
1: 好、哦，沒有了。一年一定
0: 会见一次面。<笑>你,看你看，人际关系就会有这种啊张<的>、哦、力哈<的>、哦。这就是一个很简单的例子，是最敏感的人就的就会是一个。所以，我我们会比较。让自己要处在稳定的身心状态，嗯、也要适度的取舍一些受到的刺激嘛。好，哦、<對>那就来请教您，这一次出新书叫做《摆脱情绪消耗，不再被负能量控制，找回身心安在力量》哦。嗯、书里面谈到很多有关于我们怎么样被情绪所影响，嗯、而且你用消耗来、嗯。呃，解释哈、哦、这些状况哈，哦嗯、这这次主要要带给大家是什么样的身心安顿的秘方
1: ？嗯，其实这本书书写的起源是我很想回应现代人的健康问题。健康问题，对我认为现代人健康问题已经不是过去我们常说的吸烟啊、喝酒啊。我觉得现代人健康问题，当然它有很多，比如说。呃，邓医师已经常常知道、听到的就是自律神经失调啦、代谢症候群啊,啊、慢性疾病啊，这个大概就是我们现代人的日常或者是很常见。嗯嗯、那那，但是我就会想说，哎、欸，这些慢性疾病也好，或者是我们越来越感觉到力不从心、无能为力，或者某一种就是我想做却做不到。这些状况跟问题，究竟它可能的某一种根源？当我觉得它是复杂的问题。但是如果从我的角度来看，我觉得它有一个很根源的问题，是我们都在集体消耗中。就是如果你现在到你周围的人问一圈，或者是你到路上问十个人，你问他说：“你现在觉得幸福吗？快乐吗？你现在的感觉是什么？”我大概觉得九点九都会说：“好累。<笑>”我九点九，那那个零点一不知道哪来的，但是就是说，大部分人一定会说，我好累哦、喔，我提不起劲哦、喔，我停下来就什么都不想做了，对，然后我只想划手机了，我想放空哦、喔，但是我又没有办法做我觉得真正对我有帮助的事情
0: 。你刚刚讲的我非常有感，然后我很想回答你，那零点一没有说他很痛苦的，<對>那零点一是怎样？对。他真的很烦，他连讲话都不想跟你讲话，講所以他就随便说哦，哦没事，哦、我很好。啊，
1: 没喝了，喝了。对，
0: <笑>那那你觉得呃，这种很多压力，你刚刚说的是集体，嗯，我觉得是集体，可以再多说一下，为什么你觉得是集体？是是文化性，或者现代人的生活方式吗？嗯
1: 、呃，我觉得当然，现代人的生活方式可能是最后呃呈,呈现出来的一个你看得到的。但是我在书里面也其实有提到说，最根本的就是几个面向。第一个就是我们的长期文化，我特别有瞄准女性，啊、嗯，<笑>就是女性的那个内在信念里面有很多，就是永远做不够多，永远做不够好，永远要自我的怀疑、自我的批评、自我的评价。然后呢，我们又很担心别人五味共嘛啊、嗯，就有话讲，所以我们一定要比别人想的更多、更密、更细。嗯别别、啊、人无话讲，我嘛反正我看公那也无偶漏，<笑>是不是做了无够好？对，但我们的文化里又没有偶肉这件事，所以你是等不到。好，那你等不到之后，你就会怀疑自我怀疑，说我哪里还做不够多，哪里还做不够，我哪里没考虑到嘛？好，那所以这里面就讲到文化性，我觉得是历久的，然后长期的一代传一代下来的东西。那再来就是说，我们当然大部分我们以工作人口来说，就是出社会之后到我们。真的退休这一段时间，其实我们大部分的人都是在职场，所以就会讲到一个职场的文化。那职场的文化，你就会发现说，哎、欸，台湾就是那一种。我遇过好几个我的当事人，都是晚上十一点或者是赶那个最后一班捷运才能走。就他如果提早走，他们是会有话讲的，环境啊、主管啊、同仁啊，都会有话讲。然后呢，你如果稍微的要停下来说，哎、欸，我要。安排一个休假，或者是我想要旅游，其实大家就会有一种说你是工作太闲吗？你怎么还有心思做这种安排？嗯、就是我们不只要很努力，还不能有任何休闲安排或者是调节的一种计划。对，对我觉得这个，我说实话，我觉得很变态。<笑>我觉得很变态。这个是
0: 意思就是台湾就是超高工时，然后是我们是世界第二名。第二名，然后对于工作的投入是已经是有点不符合人性。我不知道是不是大家都是那样那样想哦。是你说的那种情况，我以前在职场也是一样，就是有人六七点其实事情已经做完了，他还是要在那边晃来晃去。然后你你背起包包要回家的时候，他们说：“哈，慧文你现在就要回家。”我说：“我今天东西都多，差不多，剩下的我明天要等老病人的什么什么，我才能后续。”他说。那你不用现在就走啊！我说，那我现在在旁边干嘛？他说，大家喝个茶嘛，因为等一下哈，那个可能主任哎，他下课之后都会来晃一下，总不要看到你不在吧
1: ？哦，这就是很
0: 奇怪的文化，对不对？所以这会造成我们呃消耗是时间精力的消耗，对，那跟情绪的关系是什么？
1: 那当然，这个某个部分它就会引发压力，主要我们的情绪都是因应压力嘛。哦，以哺乳类来说，我们所有的情绪都是为了要生存。那当我们的生存不安全，或者是生存充满了各种可能避开不了的危险的时候，我们的情绪其实很难真的安顿跟安稳，嗯嗯就没有平静的可能性啊。哎、嗯嗯，那所以就是说，虽然我们都知道人生是趋吉避凶，可是真正趋吉的不多，我们的努力在避凶。嗯嗯哦，所以就是不断不断想哪边有可能危险，哪边有人话讲，有一些人会什么样特异样眼光，然后会有什么评语，然后随时都在担心可能背后有不知名的一个恶意或者是一种危险。嗯,嗯，啊、哦，那我觉得这个其实无形之中你其实很恼人啊，真的是恼，很很恼人，就是、非常的扰乱你的身心。啊、哦，那所以你也没办法真的回到说。哎，你是一个生命，你是一个存在，然后你到底诞生活在这世界上这一回合到底是为了什么？嗯，哎，我觉得这个是我我写这本书其实是为了回应现代人的健康问题。嗯
0: 嗯，我们知道很多身心压力其实都跟疾病有关，应该说反过来讲，现在不管是什么，以前觉得跟心理无关的病。你你现在看最新的研究，他一定会告诉你，最终还是跟压力有关。<是 S 1> 同样的疗法治疗同样的疾病同样的阶段，那你问医生说那会不会好？医生说你要放松心情，然后病人就会说，所以责任好大。嗯，你知道，我觉得这种话就是你转不过来的时候，真的会觉得压力很大。有一个病人跟我说，所以呢，他会不会活命是他自己的责任。嗯，如果他。这样子疗法，医生都尽力给他做下去。他不好，好像是因为他压力太大，所以免疫力不好，或者什么病情恶化。嗯、所以他说，他来找我是说。你要帮我，救我的命我说，你你你身体的病是内科系的病，我我怎么救你？他说，医生说心情好，免疫力好，状况就会变好。所以我在这里把心情变好，然后一定要很好，因为我不是我不是来求快乐，是要求活命。你知道那种治疗压力非常非常大，而也反十足反映出他的压力是好。那现在人现在人都知道说，身心健康非常重要。可是，这个情绪消耗，除了你说集体生活的习惯，嗯、是不是个人也有一些？即便我们不能改变社会了哈，嗯，那我们
1: 是不是有一些自己可以做的？哦，这肯定是，这肯定是，就是呃，其实我们啊，我、呃、我在里面一个章节特别讲到内控跟外控这件事情，嗯，好、哦，然后当然这就是说控制你行为的那个点，到底是在外在还是在你的内在？那我们都知道，就是长期以来，我们台湾社会，特别是女性，啊、呃，就很容易就是那个控制点是在外面，就外面人可以控制我们的行为举止、决定选择，最后还可以控制到我们的呃情绪，然后控制到我们到底要待在什么地方，啊、呃，要做出哪一些表现或姿态。哎、欸，所以我们很多人啊、呃，其实从小到大没有培养什么是内控。内控就自我控制嘛，就自我监控啊、调节这一方面。那当然它，他他在过去可能你是很难调动的一件事，因为过去是一个环境主义嘛，然后是一个群体为导向的，然后群体利益为导向，所以你不用跟他以前的人讲这件事，一那种话不 f o l 啊，因为他就是被环境，然后被大宅门控制的嘛。哎，但是为什么现在开开始，我觉得可以提，是因为我们已经越来越个体性了啊，比如说。单身的人越来越多，那天看一个报告，好像已经快要到一半了，就是独居单身这样。然后再来就是说，那现在人也不一定都选择婚姻或者是生儿育女嘛，他有很多那种个人发展的过程。那但是当他已经越来越趋向个个体性或者是个人发展的时候，他的外控性还是那么强。他还是被他的环境、被其他的人的言语、被别人的看法或者是评价所牵扯的时候，其实他一个人，他明明可以一个人住，他也可以一个人 handle 好他的生活，他也可以去调整他一个人可以进行的，比如说什么时间做什么事。可是当他的外控点还是在外面的时候，那没有用啊！就是就算给你一个保留一个你单人的空间、时间、环境，
0: 嗯
1: ，还是没有用，因为你大部分的心思是往外跑。对。然后所有的什么样不相干的讯息、相干的讯息，全部都一下子把你勾出去。其实你里面的人是魂飞魄散，或者是也魂不守舍了、啊
0: 。所以这个外控其实不一定要外面的人很明确的来强迫你什么，而是你在意他们的评价或在意他们的期待，随时都在起反应、被影响，对不对？是。那这个是以目前的社会现况来讲，女性仍然比较比较常见，<吧>对
1: ，比较常见。你觉得这个事情是，我的意思说，自己可以突破的吗？我认为自己可以突破，但是他不可能是很轻松的突破，因为我们从过去童年或者是青春期以来，其实都没有这个部分的觉知，对觉知跟一种奠定，嗯、没有力量，里面没有那个我
0: 的力量，所以你根本连想要更加的。内控或拒绝被外在影响的，的你连这种想法可能都很难建立。对，对所以如果大家想要做一些调整的话，可以从些什么方面来做？哈，我们待会再回来。我们在学会的书《摆脱情绪消耗》当中，哈，可以看到，首先是要对自己的状态有一些觉察，知道你在被消耗。是，那这个消耗，你要说是想回应健康问题，嗯、所以大家是会从身体健康或身心的状态里面。要怎么样先察觉？哦，我要改了哈，或者说、欸，已经不能再这样下去了。呃
1: ，我觉得台湾人真的很会忍，因为如果没有忍到一种最最高顶点，大概都会说还好。嗯嗯、呃。那但是如果你真的稍微的再细致一点，或者是稍微再停下来，愿意跟自己再多一点接触，你就会知道。我们就讲几个最大的面向，也不要讲很细。第一个睡眠。你困得起不？然后你睡觉是不是真的觉得是一种轻松，一个对你很重要的修复、嗯？嗯，哦，然后还是它已经变成一种你觉得噩梦梦夜，因为你就是脑中的思绪断不掉。好、哦，然后再有些人就是因为他睡不着，他那个手机就没办法放下，他就一直滑滑滑,滑影片，<對>然后一直在不知所谓的影片中浏览，哎，然后完全没有力气说，哎、欸，我可以带我自己好好的睡个觉。那我觉得睡眠情况，大家就可以做可以评估。那再来就是说，我们还是回到情绪，就是说，如果你呃不对劲，很多时候就是那个情绪的那个触发跟爆发，不对劲的人，他的爆发性就会越来越强烈。一个小时，只要一个小时。啊，比如说平常你如果状况好，身心算是比较充裕的空间，你可能觉得一点小事，就哎、啊、没关系啊，没关系。你可能还会安慰别人，还会对别人稍微的给一点宽容。但是当你的已经被逼到一种极点的时候呢，你对于那种小事，就像你里面的水杯已经很满了，就一点那个一滴水在进来的时候，你都觉得要溢出去，所以它那个气就不会有好气，啊，就是。口气啊，或者是一个肢体的一个行为上的表现，甚至一个面容，其实也许他也没讲话，他就是个面容，随便瞪你一眼这样，呵呵那个随时随地都会发生。哎，所以我觉得说，如果你真的是一个 comfortable， 就是一个舒适的、舒缓的状态，其实你你不用把人把你自己搞成这样嘛，绑、嗯、成这样，或者是紧绷成这样，嗯、那其实就是某个部分就是你被逼到了。你被逼到悬崖，被逼到墙角，被逼到说，哎、欸，现在是不是觉得我后面是死路一条？对。所以你，你被逼到的时候，你一定会想说，为什么你们都要来逼我？然后再来就是说，当你发现你被逼到一种情况，就别人还是不关己的时候，哦。你这样写，滚爆回不起来，哎、欸，那种感觉滚、啊、黑爆回起来、啊，也没办法烧别人，<笑>就就还是继续在内自焚、啊，自对对,對自焚，对，所以你就说，哎、欸，你你不要讲那个什么生活层面太多了，哈、喔，不要说到你有没有每天一杯珍珠奶茶，一块炸鸡排，不要讲到那边高热量、高油、高盐的东西，你就单单讲你的情绪上面会不会很快的溢出某一种不耐烦、不悦，然后可能。呃、其实不相干的人、相干的人都觉得你越来越难清近
0: 。我真的讲到这个要，要很多观众朋友都说啊，我已经这样很久了，<笑>那你
1: 就是累了很久了
0: 。应该我我真的想举几个例子，<笑>就是因为我一次跟人家聊这个例子哦，我我们自己是做这个工作，嗯、所以比较容易辨识哦。是但是，我有一次就。告诉一个人说，其实你很紧绷。他说他觉得他还好，嗯、这是他十年来最不紧绷的时候。怎么样呢？就是算是在工作上认识的哈。然后我们两个两个阿姨，我刚,刚我刚来想讲,讲两个女生，后来怕被大家两个阿姨就啊开完会就这样走过来嘛哈。走走走呢，走过一个地方的时候，楼上滴水下来了啊。那我们两个当然开会演讲都塞得蛮漂亮的嘛哈。嗯啊，滴到水啊！我滴到水，我就啊，滴到水，我就看一下哈。嗯、我就说啊，在浇花、嗯、啊，我们应该走人行，要走那个骑楼里面、嗯嗯、啊。走在外面就常常会发现，这个平常工作的时候非常好的朋友、嗯、大喊：“你要浇水没有？看楼下吗？你没有看到人什么的？”然后我就觉得说：“我说啊、哦，我说我说没关系啊，我说,、嗯、我说你先喊这么大声不太好，嗯、然后大家走一走。”后面有一个人推娃娃车，那你知道我我其实我对这个也有一点微词，因为我觉得推娃娃车的人其实都还蛮理直气壮，嗯、好像全世界人都要让他入。嗯、可能是,是因为台湾没什么人生小孩，嗯、所以有生小孩好像很伟大。嗯、我我觉得还是啊，当然大家都会讲说，你知道推小孩急急忙忙很辛苦，嗯、我也推过，嗯、可是我我真的还是真的觉得说，有些人推起娃娃车来就是一副全世界的人就是被你。
1: 没有关心环境，没有，
0: 所以他他就急急忙忙推过来，他赶着要过那个红绿灯，然后大概剩的描述没有很多，他就直接撞过我们，那又刚好比较倒霉，我的那个那位朋友又是站在会被推，所以那个娃娃师 Elaine 就对他的从他的脚背高跟鞋那边这样子碾过去，是我跟你讲哦，他就追着那个人。你脸到人了，你知道吗？ Mm hmm. 我我真的是，我把他拉进来，我跟他说：“我说你最近是不是压力很大？” mm hmm. 他跟我说：“我这样还好嘞，我没有打人。”<笑>他说：“这已经是我十年来状况最好的状态。Oh, <是>”那我就我就我今天的时候就跟他分享一个故事，我觉得大家也我我讲这些故事，其实让大家稍微检视一下， mm hmm. 知道说你有需要去思考这个问题。我印象非常深刻是，是我以前在。呃，所谓的木栅线上的一家医院上班，嗯，所以我都要坐那个捷运线。然后有一天我捷运蛮急的时候，我要去看夜诊，嗯、我是傍晚的时候往医院去。我我坐在那边，我就扶着一根，
1: 嗯,嗯,嗯，感赶到
0: 人很挤，有一个有一个人挤上来的时候，就跟我说借过借过哈。那我们想他要往里面去，可是我等一下很快要下车啦，所以我就松开了那个手，让他往里面去。嗯结果他没有往里面去，他占了我的位置，嗯、然后就就把住了我的位置。<笑><的>我就跟他说：“欸、小姐，嗯、那个我刚刚站在这里耶。嗯”嗯嗯、他说：“所以怎么样吗？”好，我就说：“你刚刚跟我借过，嗯、那你借过你要过啊，嗯、然后这里借了要还我位置啊。嗯”嗯嗯嗯嗯、<笑>他说：“小姐，你的意思是说，捷运上面的空间还有画名字哪一块归你哦、喔？”他就。就是那种表情，就是说 ，disi mo be 嘛那样。嗯嗯、然后我跟你说，我站在那里啊，我就两行眼泪就立刻流下来、啊。嗯、然后两行眼泪流下来的时候，那个人也被我吓到。嗯、他说：“你是不是？”小姐，你是不是有什么状况？嗯，你很奇怪哎，
1: 嗯
0: ，你要不要看一下身心科？嗯、但我就是身心科医生，我现在正要去上门诊、嗯、看身心科的病人。你知道那时候，我真的，我真的，我真的意识到，那时候我为什么会那样？因为我最亲近的长辈，我阿妈那时候刚过世不久、嗯，嗯。然后我以为说啊，反正长辈过世一定是那种状态或者什么，你没有特别觉得。可是从这个小事，你就知道、嗯、他只是回我那一句话，嗯，我就在车上哭了、欸嗯。嗯嗯，好，所以我觉得从这些事日常生活中，炫慧刚刚讲的，我非常有感，所以特别想跟大家讲的是说，有很多你们会觉得说一定要去医院做什么量表啊，后忧郁症量表、焦虑症的什么指数什么说，其实你还没有做到这些之前。就刚刚这个事情，它就非常的准确、嗯。嗯，就即便你那些东西都还量不出来，但是你的状况已经满了。是，你的情绪的爆点跟承受点，轩<是>会说那个爆点，你自己就可以注意到。而且你对周边的人、家人，如果他处在这种异常状况，你不要只有骂他说你最近很暴。为什么一个人会被變,变得很暴？嗯、他可能已经是需要帮助的状态，已
1: 经了。
0: 对，嗯、那你在书里面有提到说，呃，这种。竞争感，现在社会的竞争很激烈、嗯、其实我觉得这件事蛮奥妙的。我们不是从三四十年前就知道竞争太激烈嘛？像以前不是有什么升学的问题什么的问题？大家不是一直都在朝向要多元，不要竞争？嗯、可是我们现在的社会，你站在第一线看到的，大家仍然竞争很激烈，更
1: 竞争。我认为是更激烈。激烈<對>有
0: 没有特殊的族群？然后你指的是职场上的竞争，还是我
1: 认为是各行各业耶？各行各业成就上的竞争吗？呃，不只是成就，而是在这个职场上的一个所谓生存。现在因为各行各业，他们都会发展各种的评价。评价，或者是各种的，你要好，要更好，要创新，要提出更多的计划，更多的什么？那所以就是说，当然，我觉得他的利益是好的，他是希望你能够诶、欸、了解时代的变迁，或者是常常能够回头去看看自己所执行的一些东西。那但是，当他变成一个就是很难有一个休息安顿的一个时期，让你能够好好的沉淀下来，好好的思考，他只是变成急救长。好，讲以以我啦。后，当然我觉得这个对我来说不是太大困扰，但是我是说以我的例子，比如说我每一年都要有一个这个智商所的督考，每一年，但是他它的时间很奇妙，因为他是十月来嘛，九月十月来，那我是不是十二月就知道结果？对，可是他四月就会告诉我又要来了，<笑><笑>就说你会觉得说，哎、欸，啊、督考结果不好会怎样？呃，督考他当然就会去辅导你，或者给你一些建议啦。哎，但是我一直没有这个问题，是还好。只是我的意思是说，你那个感觉在那个时间里，像是一个一直跑不完的一条一条路、<對>一条一个竞赛，或者是很像那一只老鼠一直跑笼子。<對>你你不知道什么时候是点，是那个哎、欸，我真的做完了没有？没有没有，因为你觉得你做完了，年底就给你结果嘛。可是你过个春节，<笑>他就告诉你说要准备了。因为我们大概下半年又要来了，<笑>对，所以其实你不要说，我医院也是，或者是很多单位，像呃学校也有学校的考核嘛，然学校系上也有系上的评评鉴嘛，好，那大家都在拼排名嘛，全世界排名，那大家就很怕因为少子化被淘汰嘛，啊，那所以他就是整个大家都在那种我会被淘汰，我会被淘汰，我如果我这个产业被淘汰，我这个单位被淘汰，我个人被淘汰。其实那个就是造成一个我们存在上很难真正相信自己可以安心。嗯，哎
0: <對>、嗯，那这样子的状态，好像连没工作、没有在职场上面的人也会感染到嘛？因为你的，如果你自己没有在职场上，也许你的。家庭其他人要负担经济的话，所以你还是跟他息息相关。所以这个职场上的压力不是只有影响在职场上面的，还会影响他整个家庭。然后父母就会对孩子也会有特别期待，对不对？哈，嗯，爸爸妈妈可能没有办法供到你博士哦，你要上进一点，要念公立学校，你这种成绩有办法念公立吗？就来了很多的东西就来。那女性。女性的，你刚刚特别讲到我，我觉得也很有兴趣的是，女性特别有的压力，应该就不只是这种竞争哦，有有别的竞争嘛？例如说做女人的竞争，哎、欸，这个、这个蛮激烈，我觉得
1: 这个很激烈，这个很你就常常听到那种妈妈团体。我比较熟知的就是妈妈团体，因为妈妈通常他们里面的竞争心是在呃讯息留言跟那个回应当中看得出来，看得出来。举个例子好不好？啊、呃，举个例子，呃、可能就是比如说孩子的名次或孩子，他现在不排名次啦，但是就是孩子的表现、呃、或者是说。呃，我比较会听到，就是可能两三个妈妈，因为他们是集体的活动嘛，哈，然后两三个妈妈就对这个群体的哪个妈妈的表现，告诉说你这样子教孩子是不行的。
0: 哦，有，例如说，现在小孩子会他们一组
1: 啊，对对对,對,對,對、啊，做一
0: 个什么活动，<對>或者要教一个什么东西。现在小孩很多这种媽媽
1: 就是如果他是那种属于全程陪伴或全程关照的妈妈，他就会去看看孩子跟谁合作，他们小组的进行嘛。他可能就会对当中的小组，等于等说我们大学才要遇到的这种小组的问题，现在小学跟幼稚园可就在发生、這
0: 個。其实我身上也有很多这样的小组，可是你知道我我很幸运，你知道吗？嗯，因为。我小朋友参加的活动的组里面，别、嗯、的妈妈都好能干，就是他们就会统包一切啊。嗯、我只要能做好一件事就没有问题。嗯、你看我多幸福！哦、哇，我只要做好一件事說，说不好意思，我真的不知道怎么做。<笑>你做得很棒，<笑>可不可以交代我我要做什么？我百欧的把我我的份做好，好好再做。Okay, okay 我我觉得其实这也蛮幸运的哈，但是。是能够这样幸运，我觉得坦白讲是，我我也不需要在那里求表现。嗯、是，那万一我今天需要没有自己的工作，我需要从这边得到自己的肯定跟成就感。啊，万一我也想去主导，人家也想主导的时候，嗯、你就要拿出更棒的东西来证明你才能主导。这时候的压力就就又來就很大
1: 了。我觉得这个
0: 真的蛮不容易的。是，那你刚刚讲女性，我其实最近也一直在想。现代的女性的议题，特别即使是年轻的女性，也没有比较轻松啊。
1: 嗯
0: 、我那天跟一位年轻的女医师在聊，嗯，
1: 嗯
0: 我就说，我觉得你们现在真的是三头六臂，嗯，好、哦呃，你知道现在的女医生除了医术要好，学问要好，也要亲和，嗯、会表达，嗯，很多还要自己经营一个频道，嗯、哦，然后在这样的状态下。又不能让自己的孩子、家人、长辈觉得说你忙着搞你自己的事情，疏忽了照顾的职责，所以他们很多都还厨艺了得，嗯，好、哦、像我的学妹是她那个做烘焙啊。我们会议的面包都是他自己带来的，我真不知道他有那么多时间。然后，然后不管干什么的时候出现的时候，即便开完刀手术房结束去聚会，都很快的可以把自己塞得好像要露营一样。哇！那更不要说他们的什么运动才华哈，有的什么什么什么，那天听那个是不知道什么空手到极端的什么检定的，然后学各式各样的才艺的舞蹈啦哈。呃，歌唱来乐器的、啊、是像全能对，<相>然后我就说哇，你们这个在我们那个时候，有时候在我当学生或年轻的呃医师的的那个年代啊，我们都不会化妆，嗯、我们也没有很在意要那么多其他事情，嗯、因为觉得说你能够保保好你那一张执照，嗯、可以好好的做医生，不要出事，嗯、你就已经很棒了。是，可是现在的女性。啊、哦，当然，我觉得以前那种说你是属于会做事的职业妇女，跟漂亮的、吸引人的美女是分开的，嗯,嗯那样也不好、嗯哦、可是现在要求每个人好像都要面面俱到，是，我觉得也很可怕。<是>至少我觉得，我想象如果我要变那样的话，我应该会有点承受不住哈、哦。所以这一切一切，大家在。一直不断地达到高标，而且使命必达的过程当中，有没有像宣慧心理师说的，你留过足够的时间来观看你自己，嗯哦、来知道你紧不紧、松不松，你可以做什么调整？嗯、我觉得这真的是现在人身心健康一个最首要的课题啊！我们再让大家休息一下。宣慧心理师在这本书《摆脱情绪消耗》当中提到了很多很具体的。呃，概念跟我们可以成长的一些面向，我就得要留给大家仔细的去阅读。包括说里面有几个部分，像僵化的内在信念，好、哦，你你自己有一些信念缺乏，我们可以想象缺乏弹性的话，你就很容易在不符合这个信念的时候，感到极度的挫折，嗯、然后痛苦无法无法化解、嗯哦，没有弹性。还有缺乏人我关系的界限，这些都是大家应该说。呃，这几年来比较多人会去谈到的问题哈<是>、哦，那里面有一些我觉得呃你很独到的，特别把它讲讲到很深处的部分，我们想跟大家聊一下哈。嗯、哦呃，你这边有说到呃重建保护因子跟做自己心智的守护
1: 员，嗯，然后是什么样的概念跟做法呢？嗯，就是如果从整个脉络来。谈或者是成长的过程来谈啊，其实我们很小很小很小开始，大概搞不好有记忆以来，你就是会被环境或者是照顾你的人，甚至你旁边有相关的人，都会去不断的有点像是，呃，干扰你或者是侵入你的呃生命的一个成长空间。嗯。好，就他会决定你应该怎么想。嗯。他会决定你应该有什么感受。对。他会决定你要做出什么行为。啊，那所以我们其实很小很小开始，就没有属于我们个人自我的那个维护成长上面的一个足够稳定的。我们暂时把它比喻成像房子一样的那种城墙，就是墙壁啊、砖瓦、啊，就是你没有那个东西，你可能是透明的，或者是你可能就是呃茅草屋的概念，哎，就是它是很容易被人家。呃，一个一个冲击，一个撞击，甚至一一一,一两句话，一两个表情，他就可以去呃，很快的去进入骚扰你，或者进入去决定你，控制你。那所以在这种情况下，呃，我们得要知道，我们内部大概从小到大比较累积的，或者是囤积的东西是什么。我会认为，我们内在空间大部分都已经囤积很具有伤害性的东西。那些具有伤害性的东西，就是你小时候承载的东西。承载然后没有办法
0: 消化或对，因为小朋友不
1: 会，孩子不会嘛啊、哦。比如说，你如果从小被骂笨，你有个寒芒，那那个寒芒跟笨就在你的里面，它就开始囤积了。然后接下来我们都知道，就会开始去反复验证嘛。哦，我果然这个做不会，那个做不到，所以接下来你的眼光，你所有去选择的看到的东西，都会是属于符合这个信念的东西。好，那慢慢慢慢的你，你你就呃，等于说健康的或有益处的或具有营养性的东西你，你你其实没有。但是你留存的、囤积的大部分都是具有无烟瘴气的，或者是比较毒性、毒性的、性的侵蚀性的东西、嗯、啊。那所以在这种情况下，你就想想看，你长大成人了，你带着那个有毒性的东西囤积的那么一坨拉骨的无烟瘴气，继续的投入这个社会，这个你的人际关系，那你会承受什么？然后你会面对什么？那你会对什么有反应？这个大概就底定了嘛，就是在你前面的人生的前二十年。大概都已经抵定了，好，那所以在这种情况下，你接下来会反应回来的，就是说你在主动摄取也好，或者是你说我是被动的，在主动争被动里面，你大概会拿进来，再拿进来的东西都还是负面的。好，我最我常最讲的最简单的一个例子，跟我的学员跟我跟他们讲的最简单例子，我说，今天你一天里面二十四小时，那你就出去啊，有很多人际活动啊，社交。好，那今天有人跟你说啊、哦，你好棒，我好谢谢你，然后你觉得怎么样怎么样？好告诉你很多你对他的意义，然后你怎么样跟他的互动，让他产生什么？他跟你很棒的回馈，跟。过了几分钟，甚至过了一两个小时，有个人跟你说：“你怎么这件事做成这样？你怎么这件事这么样子？你怎么没有注意到这个、這個？”这好，我就问，你会留住哪一个？
0: <笑><笑>你会留住哪一个？<笑>我真的哈、啊，哦嗯、都会留后面那个伤害性的，大部分都是。然后。我很努力，很努力地告诉自己，嗯，要放大前面那一种，嗯，但是说真的，人的
1: 习惯哈，就是我刚刚说前面累积的东西嘛，
0: 嗯，你在想，我不知道是不是可以用这种方式来想象，就延续你刚刚的意向。如果里面装了很多自我批评或有有伤害性的东西，这种东西会相吸，你知道吗？会，它会更容易磁吸，跟它同类东西，<磁>很像。例如辣塞门哦，毛发一朵一个卷别的毛发，它它越滚越大球哈，哎它它它不去吸附正面的东西，因为正面的东西是光滑的，啊，是两两拉辣拉塞，哎，撸来撸在一起，然后你就会听这些话很吸收，对吧？非常吸收，而且不费力。好啊，那所以你告诉我们，所以这些是伤害因子，那我要重建保护因子。我怎么重建？已经堆满了
1: 这些东西啦！啊，<笑>啊、城墙里面东西加米加啊，<笑>对，所以我就在里面又写了一个，我觉得是一个基础概念了。因为这件基础概念，如果我们的呃认知或者是我们的呃内在的逻辑没有办法调整到这个状况，我们可能后面的这个行为都徒劳无功。就是你有没有真正的看见你是一个生命？就是你是个人，你不是工具。你不是像那些跟那些拉沙尼亚坑在一起的工具，就是你不是吸尘器，你也不是洗碗机，你也更不是洗衣机。就是你如果真的知道自己是生命，那生命它就是会有气息，然后生命就是它现在吸收的东西，它会延续，它后面会成长出来的东西。就像我们给孩子好的营养，是因为我们希望他长得高，然后健康，所以我们要给自己好的营养。对对，对对啊，高聚了回购五花豆嘛？不啊，懂点五花。我们估计会活到百岁的人会越来越多。那怎么样？具
0: 体而言啊，就是怎么样算是有有为自己放进比较正面的
1: 保护的对所以你可能要先做一个比较算是一个全面性的一个重新的一个。呃，有点像是清仓大了解，哦，你怎么去看？说，哎，到底你现在的人际，如果用你的自我的觉察评估，你现在人际对你正面来说，正面有回馈，正面的东西，有意义，有价值，哦，感觉到自己有能量，哦 ，Anyway， 你不管要从哪个面向去，你觉得你正面的人际，正面的生活，正面的安排，哪些是属于正面？你至少要盘点出来嘛。好，那哪一边你可能也会有消耗的，那消耗也有分轻重度嘛。那那些消耗的人事物，到底它又是什么？我觉得要做盘点，
0: 盘点出来之后，嗯、我我我
1: 我觉得大家已经接
0: 下来就会问好、哦，那可是因为那些消耗的东西，我不能不做。是、哦，例如说那是我妈，那是我伴侣，那是我小孩，那是我要赚钱，好、哦，职场，所以我不能够不要那些伤害性的东西。嗯嗯、因此我没有时间跟心力去做让我。滋养的东西，不是很多人都这样吗？所以就继续就在继续在原来模式，然后就说这个没有办法改变，对不对？那到底那个关键点是开始想要给自己好的东西，为那些东西设界些，有没有一个一个
1: 那个什么样的关键点呢？当然，因为它就跟我们刚刚谈到那个僵化的信念嘛，嗯嗯,嗯，就是说你那个僵化就很像螺丝杆，就是你那个那个螺丝锁的越紧，那这件事松开的机会就越高嘛。对，那所以意思就是说，你得要先能够给自己这些信念一个新的空间。啊、哦，所以我书里面也有说，就是如果你现在已经不会穿你五岁的衣服，也不会背你八岁的书包，那为什么你脑袋里放的东西，那些教条信念，那些规范框架，都还是你小时候被灌输的對？对，對就是你没有认知到你现在是多大，然后活在什么时代，然后你又受过什么样的新的教育，这些东西其实就变成都没有对你有影响性，因为你还是从三岁五岁就。活过来一辈子都是这样活的，带着习惯，没有去自我觉察
0: ，是。所以这是一个起点，但打开之后，当然路途也蛮长的。嗯、自己要开始去改变自己，接受东西，重新累积东西的方法。哦、嗯，是。那其实最后宣慧有说到说，用生命经验值得的人事物，哦，这句话是什么意思？就让大家自己去咀嚼，你现在经历的是不是值得的？只有你能够决定值得不值得，而你要怎么对待不值得的事情，嗯、就决定了你活得值不值得。是这样讲可以吗？可以。好，好<笑>那么非常棒的一本书，希望能够带给大家、哦、自
1: 己生命的转化，往正向去。是,是非常谢谢宣慧<對>謝謝，谢谢大家，谢谢大家，谢谢邓医师。